0: I see skies of blue,
1: clouds
0: of white.
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个由后浪电影学院编辑部发起创立的空中剧场。我们依托于后浪电影学院和后浪剧场两大品牌图书，邀请影视和戏剧领域的创作者与观赏者。教学者与研究者、爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活和经典艺术的敏锐感受，以及精神世界的丰富与深邃。啊、呃，大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，前几天我认识了一位新朋友，是一位从法国回来的戏剧导演。我们第一次见面的时候就聊了很多各自平时关心和思考的问题。呃，那场聊天几乎让我忘记了时间的存在，在我看来是火花四溅的。因就当时他讲的很多话，我恨不得掏出小本儿，都每一句都记下来，因为对我来说。嗯、呃，都很有启发。然后更重要的是，就我觉得一个聊天者面对一个初次见面的人，就这样真诚，这个让我非常感动。出于对这个聊天气氛的迷恋，我把他请来了后浪剧场，呃，希望可以透过电波与大家分享我们各自的思考，还有真诚。他就是邵思凡。你先跟大家打个招呼吧。
2: 哎，好，呃，听众朋友，大家好，今天来到这个非常让我有那个就是回到以前的那种感觉，很怀旧的一个地方。谢谢你的邀请
1: 、啊。哎，那能请你过来也是我们的荣幸嘛。呃，你是从小就去了法国，对吧？嗯。然后是在法国的佛罗兰戏剧艺术学院学的戏剧。对。嗯，然后之后回到中国去。搞戏剧创作，嗯，然后思凡的代表作有《爱的落幕》《爱的开端》，呃，还有卡艾罗那个全名叫啥来着
2: ？呃，卡艾罗那一个让人心醉神迷的夜晚，嗯
1: 。所以，我们今天会主要聊两两大部分，一部分就是说会聊一下你眼中的法国戏剧文化，比如说戏剧文化是如何在法国市民中以及在法国的校园中。弥漫的另一个呃，还想聊一下你回国之后的整个戏剧创作的体验或者是经验，以及你对国内戏剧环境的一个你的视角的观察。<笑><那><笑>就我们就顺其自然嘛。嗯，好嗯。我不希望在这些事情上设太多的限制。嗯，对，就大大家就尽兴就好。好。但是在开始之前呢，我想先聊一个题外话。嗯、我之所以愿意意犹未尽的来邀请你。到后浪剧场，呃，其实在我看来，说明我们第一次见面的时候，你是给我传递过这样一个信息的，这个信息叫做可持续合作性。这这个在我看来是个品质，而且这个东西在我们当下的时代是非常的珍贵的。呃，因为无论是在我们的工作中，还是生活中。就有好多的人或者品牌团队，他们是透支自己的信用的，嗯、呃，就在第一次合作或者第一次交集的时候，他们就会有以一种不负责任的，甚至自私又任性的掠夺性。来恨不得在这仅有的一次合作和交集中掠夺走所有他想从你身上得到的东西、嗯，然后就结束你们之后永远的交集。呃，在这个时代，不管是我们在创作中也好，或者是只是在我们的日常生活中，这种比比皆是。嗯、像我们我的搞电影的同学们，也经常会遭遇这种被各种方。去骗嘛、嗯，他让你写剧本，写完不给你钱，嗯、就种种吧，诸如此类、嗯嗯。然后我经常觉得这个东西就有一点像那个商场里头的试吃。呃，对于顾客来说，我们试吃人家的东西是在拥有一次机会检验这个商品的品质。那其实对于商品来说，他也在利用这一次机会来检验试吃者的心性。嗯因为如果一个人在这仅有的试吃机会里就表现的吃相太难看的话，他在这个过程中，呃，无形中已经为自己关上了一扇门。嗯、我想就在我们的职业生生涯中，我们每个人都会遭遇到很多人嘛。然后，如果说你遇到了。这种身上有可持续合作品质的人，那我们就等于是对方为自己打开了一扇门嘛。我们以后有有合作机会什么的，会首先想到他，会想要跟他合作。但如果说他尽显这种难看的吃相的话，我们肯定会啊、嗯呃、避而远之。<笑>就我一直在想，当我们的社会整体倾向于这种越来越急功近利的时候。呃，其实是很可怕的，因为它会让很多无辜的、善良的人受伤，呃在，在创作中或在生活中获得不公平的待遇。无论是作为一个图书品牌也好，我们现在作为一个播客电台也好，我们都在努力的尝试着让自己变成一个可信赖的、真诚的、值得持,持续关注或持持续交流的一个品牌或者一个朋友。然后我们也在试图通过我们的出版物和我们这个电台在传递这样子的价值观。嗯，呃，因为我是觉得你，你你你看，就读者买我们的书，或者是听我们的节目，或者是去看你的戏买你的戏票，他其实不只是买这个物质的载体本身嘛，他是在买一种呃真诚和善意的交流本身，他是在买一种交流的意愿和行为嘛。就当更多的人愿意加入，创造这种空气的时候，就可能我们所置身的大大小小的环境会，会会有一点点改善吧。就我每次在沮沮丧的时候，就我会想这些事情，因为我觉得，可能正是靠我们。通过自己的工作也好，或者是自己本身的这个言行举止也好，传递这样子的东西，可能我们才会对我们的社会，或者是对说大一点，对人类的未来多一点信心，创造这样子的环境。呃，我是觉得是其实是为了一个是为了生活在这个环境中的大家人感觉到安全，同时其实作为创作者来说，只有对自己的环境感觉到安全。可能才会有更、更、更好的心境来完成自己的创作，嗯、进行自己的创作。嗯、所以，更好的
2: 心境去，首先也是更好的环境去，首先去做自己，对做一个最完整的自己吧。嗯。
1: 对，这个也是艺术教我们的嘛、嗯，就是首先让自己变成一个真实的、嗯、完整的、有人的质感的人，然懂得尊重。这个尊重包括尊重别人，嗯、也包括你自重嘛，嗯、尊重自己。嗯嗯、呃。呃，所以我，我我是挺想问你的，就是思凡，就是、说我刚才描述的这种现象、嗯，我很好奇，它是属于一种国民性的，那还是属于一种人性？因为我不知道你在中法两国这种生活和创作的过程中，嗯、你对自己环境的一个观察。嗯
2: 、哇，这<笑>这开场开的<笑>、嗯，<笑>呃，你刚才说你那个铺垫很长，但是我很、嗯。我没想到今(笑)天的开场会是这样 的， 然后我很认真的在听你说 话， 觉得我们今天下午的聊天会很有意思。我这个我很喜欢的环境里 面， 呃， 先谢谢你刚才对我的介 绍， 我很我我挺我挺挺感动 的， 呃， 对于我来 说， 我最最了解的肯定是法国和中国这两 个， 就中国我在中国出 生， 然后。呃，后来去了法国，呃，生活、学习、工作，然后一零年回到中国，也差不多回来有八年了，啊，八年多了，呃，所以就对这两个国家肯定会比较熟悉。我也只能是对于这两个国家的文化有一点点自己的个人的意见。你刚才说的这个东西，我觉得其实在这两个国家都会有，都会有，不不不一定说我们在我们中国会更强烈一些，只是说。其实我觉得每个人在自己的人生道路上都在走自己的路，在自己走的这条路上，根据自己的选择会遇到呃一些人、嗯，那也许这些人是和你相似的，或者和你完全不同的。那根据你的相遇，你又会去选择其他的路，去呃试图找到和自己相似的人。其实我刚才听你这番话，我其实听到的最多，让我想让我想到的最多的一个呃一个词汇是目的性，就是嗯，两个词汇：目的性和操控。<笑>目的性和操控，我觉得就是一个人如果他目的性很强，他有一个目标要呃非常嗯准确的目标要达到的话，那肯定他会需要去操控。以各种的方式，呃，那就是我们其实，在讨论的说，我们现在在工作的领域是不是需要这样的东西？呃，或者说，呃，如果没有这样的东西，我们能不能生存？<笑>呃，那其实我觉得就是在如果，嗯，我刚才听你的这些在法国的话，确实对于我来说，我都不会想这些问题，因为所处的环境，呃，每天交集的人不会让我们有。就是不会往，就是不会往那边想，或者说有这样的需要。就我们所在的这个时代，无论是在法国也好，在中国也好，在这个现在一个很全球化的时代，我们是有一些一些因素是，呃，我们所在的领域也许需要去反抗，才能够好好的去创作或者去捍卫自己呃自己的一些东西的。那。这种东西也许在某一种环境里面，啊、呃，它会更受到保护，因为它受到保护，所以我们自己个人的行为不必要这么的、<咳>这么的激烈，或者这么的让我们意识到说我们个人需要去捍卫，因为整,整体的这样的一个小环境在这个大环境里面已经被受到保护。那在比如说我们现在所处的这个呃社会和我们现在在的这个年代，也许在这个地方。呃，我们每天受到的很多的一些外界因素的挑战，会让我们个人觉得啊，我们是不是应该妥协，或者要反抗，就没有其他的选择。呃，那在这个方面确实会有一些不一样，有一些不同。嗯、那在创作的过程中，你肯定也是会让你在这样的一个过过程中去遇到很多新的伙伴，或者呃，就是嗯，呃，不同的领域的一些伙伴去。那，呃，对于我来说，就是这个时代是这么的乱和嘈杂，你完全不可能。反正以我自己个人的那个呃能力，我觉得我是完全不可能，非常的明确的知道说，呃呃，我要怎么去做达到我的目标，因为我不懂，我也不知道要怎么去做，呃。所以我唯一能够自己抓住的，我自己的一个原则就是，呃，做自己。嗯。呃，如果我我觉得我现在的这个自己是完整的自己，没有因为某一些呃原因让自己变得不像自己，那我遇到的这些人，他们看到的是一个真正的我。那如果他们拒绝，嗯，这个我，嗯、那。对于我来说，很有可能就是我们也不可能一起走，呃，一段路或很长的路，呃，那他如果喜欢这个，呃，我这个很很很真实、很完整的我的话，那很有可能我们可以好好的走下面这条路。那对于我来说，其实也是一个很，也许是一个很懒惰的一个想法，就是这样，大家都节省时间，嗯嗯，这样我们都能够大概。互相知道我们适不适 合， 所以这是我目前觉得自己唯一能够能够把握住的这样的一个原则。我
1: 自己是有一个困 惑， 是因为 呃， 你知道试错也是需要成本的。就比如 说， 当你呃接触的人越来越 多， 你试的机会越来越 多， 那你试一百个人里 头， 可能就会 有， 比如说有十个他是会伤害你的。嗯， 这个就是嗯。有的时候就觉得挺受伤的吧。嗯，其实出版行业整体还还会好一点，它会比一些就是那种利益更加明显的行业，呃，人们会整体稍微的再质朴一点。嗯，呃，我是比较一直觉得，嗯，其实每个人都是你的镜子，你你遭遇的大部分人是你的镜子，就比如说。我们自己以一个平等的、友好的、尊重的态度去对对方的时候，大部分人会以同样的方式回敬你。但当然也有有的人，他就不是你的，不是一面清晰的镜子，他可能是一面哈哈镜或者什么，他会以他的方式来对待你
0: 。对，
2: 嗯、其实我觉得这些都是好事，因为、嗯、呃，你说的，我觉得你肯定也有经历过很多。那其实我们大家都会。我觉得这个东西同时让我们成长和让我们呃，我觉得我们是在我们的各种的不同的选择中长大的。对，就是当我们越来越知道自己，越来越坚定自己的这些选择的时候，我们会更加的自信，更加的知道自己要什么，不要什么。嗯想和谁做朋友，不想和谁做朋友、嗯，呃，虽然我们说了这么多话，大家也许会觉得和戏剧无关，但我觉得其实和戏剧紧紧相连。就其实，嗯、呃，戏剧也是，就是一个大家庭，就是我们都在选择，嗯、都在选择自己的家庭的成员，组成一个呃美好的一一个一个美好的能够带来美好的家庭。呃，所以我觉得就是无论怎么样。就是，也许我们在路上会遇到一些是，嗯，让我们就是受伤的，但是这个过程会让你对下一个选择更加的谨慎，呃，明确
0: 对
1: 自己
2: 呃呃到底想要什么，不想要。嗯、因为我我说这个是，我会想起说，其实我刚刚，比如说还在学校的时候。因为我们在学校，我们学这些学表演的，肯定会非常希望出去找很多很多的工作机会。那你的这种找工作机会的欲望，往往迎来的很多友好的人，也会有就是一些只是想利用你的人。嗯、那呃，无论是怎么样的利用吧，利用你的时间也好，精力也好，金钱也好。那嗯，当你遇到这些的时候，呃，其实，呃，你也许会有个本能的觉得说，哎，他好像不是。我想象中，啊、呃，我想要一起工作的伙伴，嗯，但是因为你的经验不足，你也没有这么多的呃嗯成功和失败的呃案例去那个，所以你会很犹豫，嗯，你人说哎，我是不是应该和他还是得合作一下？虽然我本能感觉他不是那种觉得啊、呃、我能够一起合作的人，那慢,慢慢慢慢慢的，当我们<笑>。<笑>就遇了很多人，有了很多的工作经验以后，那我们后面的这些选择就会像我说的，比之前要更加的坚定了。嗯、就不会像之前就是，哎，我是不是就是，嗯，这个，如果我不做的话，我不会不会失望，会不会失去一个好机会？那到现在，对于我来说，我每一次的选择，呃，我都会非常的坚定。
0: 嗯，
2: 呃，无论嗯周边的人。给我其他的一些，比如说，觉得、哎、你也许在这方面能够得到更多的，或者会走更简单的路，或者是一条捷径。但是如果我个人觉得哎，好像不行的话，那现在我的选择就会更加的坚定一些。嗯，我觉得也是好事
1: 。就我之所以一开场就扑来一个这么一个这么,这么严肃，对，这么一个严肃一个，而且看似跟。嗯跟表演或戏剧相关系不大的话题，是我考虑到两点。一点是，对于一个创作者来说，你的烦恼不仅绝对不仅仅是创作本身。有的时候，创作之外的人事关系给你带来的烦恼，远远大过创作本身给你带来的烦恼。更重要的是，呃，戏剧也好，或者是我们看影视作品也好，读书也好，嗯、它可能。从某,某种意义上来说，是为了让我们更清晰，或者更更带更有独立思考能力的认识世界、嗯，批判性的认识世界，也批判性的认识自我嘛。嗯、同时，让自己更加的完整和丰富。嗯、所以，<笑>所以才会剖这个问题嗯嗯，因为它事关我们。如果想要搞创作的话，如何组建、寻找或组建自己的班底？嗯、自己的每一次班底也事关我们在创创作中，你自个人的完整性决定了你能给观众传递出怎样的价值观或者是世界嘛？对。嗯
0: 、对
1: <笑>然后聊过这个比较严肃的话题之后，<笑>我就聊点轻松的。<笑>对我们，我们进入个人视角。呃呃，你是什么时候？对戏剧，你发现自己对戏剧发生了兴趣，就这过程是怎么样发生的
2: ？呃，这这过程比较长，呵呵可以分分成好几个阶段。其实、嗯，也许和我现在做戏的一些，呃，风格有有关。首先是我从小特别喜欢听故事嗯，嗯，特别喜欢听妈妈讲故事，我记得特别清楚。呃，就是我的，如果就是现在把我的所有的和表演有关的这些记忆从头开始很快速的走一遍的话，首先是爸爸给我的，嗯，小人书，嗯，还有就是我妈妈经常给我，呃呃。说的一些故事，因为如果不听这些故事，我是不愿意睡觉的。<笑>然后就是后来的家里有电视以后看的电视剧会，会、嗯、呃每次看到电视剧就会和很多的邻居小伙伴们开始模仿电视电视剧里面所有的这些人物。我就记得，比如说《西游记啊》啊什么的，就里面的所有的妖魔鬼怪和神仙，呃，还会开始自己做道具，呃，所以就是嗯模仿。就小时候很喜欢模仿，嗯、很喜欢呃模仿给大家看
1: 。这这儿我插一句，就我我也经常听人聊这种啊，我我就从这种儿童的游戏中，我突然就看到了，就是其实就可能人类的基因里就自带一种游戏或者是戏剧的种子。嗯、游
2: 戏性，<笑>对,对对对呃，而且这个是我觉得戏剧表演不可少的。嗯，呃，也许某一些戏剧风格会把这个给抛弃掉的，但我觉得没有这个游戏性的话，其实就没有表演了。嗯嗯、呃、对，<笑>所以就嗯，还是就是小时候就对这个感兴趣就，就但是也没有说哎，我喜欢表演，嗯、就没有把这事当做就是喜欢喜欢玩喜欢听故事，喜欢讲故事，喜欢就是瞎玩然后后来就和父母移民到法国，那就更加离所谓的戏剧表演远了，因为
1: 哦，反倒是远了。
2: 因为戏剧表演本身对于我来说，它首先是呃还是有语言，跟语言跟语言是非常的有关系的。那当时就是到了一个陌生的国家，我当时是。到法国的时候是完全就没有在之前没有说在呃在中国的时候有学学过法语，所以就当时觉得就是不同的语言，那对于我来说表演和我是完全无关系呃，所以就好几年，虽然就是出国之前，呃，在从幼儿园开始，然后在小学经常也会就是有很多的这种。
1: 呃、文艺会演，文
2: 艺对，就很喜欢，就是在舞台上的感觉。<笑>但是到了法国以后，完全就把这个就嗯，对于对于我来说，这是不可能的事情。然后是到了高中的时候，我的呃高中的呃就是语文老师就呃法语呃老师他就会和我说，他说那个我觉得你应该去参加学校的呃嗯戏剧社，因为我觉得。呃，你非常适合呃做戏剧，呃，因为他也是戏戏剧社的那个创始人。然后我们就本身我们在在法国从初中开始也是会去呃学一些呃法国的一些经典剧本，然后剧本的初中开始从初中开始，然后一些剧本的一些呃分析啊，或者就是。呃，然后也会演一些小片段啊，哦、作为就是一个就是嗯、呃，学习的一种比较比较灵活性的一种教育吧。所以根据不同的呃语文老师，他们的方法肯定不一样。那正好我的这位老师也是我们的班主任，他是就是一个戏剧爱好者。<笑>所以，就我们经常会很多的一些，就是呃小说呀，或者就是像莫里埃的剧本啊什么的，也是我们的，就是啊、呃、我们的课程里面的就是必学的这些东西，都会以一个非常灵活的一个方式，啊、呃，我也是和这个老师就接触，开始接触到了戏剧。和和戏剧有关的，比如说呃那个呃当代艺术啊、呃，因为他自己本身就是也是对这些非常感兴趣。我就记得很清楚，我们当时我当时做我们就每个组会做很多的一些所谓的这种呃艺术上的一些研究啊，或者就是一个嗯、A、research， 然后你你你你会去课堂上和所有人去去啊、呃、介绍你喜欢的一个艺术家。嗯、我记得特别清楚，我当时介绍的是那个 Francis Bacon。是一个英国的一个画家啊、哦，呃，所以就因为就这些东西吧，让我这个班主任觉得我适合去呃去去呃去戏剧社玩<笑>然后我就去了，然后就嗯，突然找回了这个自信，就是到法国以后，觉得和自己完全不可能的戏剧表演，嗯、在那个时候。呃，因为老师的几句话吧，让我重新捡起了呃这个兴趣也，也也一就是小时候的那种爱玩的那个小火苗又重新燃起来了。呃，所以从那个时候开始，然后就慢慢的也对戏剧越来越感兴趣。那我们在巴黎嘛，那就有太多太多演出可以看了。所以从高中开始，我就应该是好多好多剧场的会员。就是就一年你可以买年票就会很便宜嘛， oh. 而且你是学生嘛，就票会很便宜，但是座位不一定很好。呃，所以就那时候就接触到很多很多不同呃不同呃风格的呃戏剧，呃，去那个呃法兰西喜剧院看戏，那肯定比较学院派啊，或者比较比较那个那种很大的戏，然后去一些其他的一些小剧院。那就接触到很多不同的戏，从那个时候开始，作为观众，也作为戏剧社的一员，同时作为舞台这边的人，就觉得说哇，这戏剧表演真的是我想要做的事情。嗯，嗯从那个时候开始有这样的一个想法。嗯
1: 、哎呦，我那个多问一句，那个年票是<笑>你买了以后就可以，就比如说你买了法兰西戏剧院的年票，啊、嗯，就是他。这一年中的任何一场戏，你只要有时间都可以看，是吗
2: ？呃，嗯，它是属于那种、个，嗯，叫 annual， 就是年像一个呃当年的会员制。嗯、那你可以是法兰西喜券，我当时候倒没买，因为法兰西喜券有更便宜的方法，嗯、<笑>就是你每天演出之前
1: <笑>去外面的街边门口,门
2: 口就可以买当天的。呃，那个票，然后会非常非常的便宜，为什么呢
1: ？那个是呃，有的人不去了，转的二手的吗？还是说他会固定留一些演出前为这种临时赶到的人
2: 被、呃？应该是应该是有一些就是会临时取消的吧？呃、啊，因为他这是不不确定的，就有时候你等、啊、等到最后也没票、啊，是很有可能发生的事情、嗯。那你本身就住在巴黎，然后我当时我家也住的法兰西西居然不远，然后。我当时都是这样 的， 就买很很便宜的 票， 在法兰西喜剧院看的 戏， 好像大部分时间都是在很远的地方看 的， 在那个时候 啊， 那是最便宜的。其他的几个年会是那个那 个， 就是一年的会 员， 我是比如说法国二十区的一个剧 院， 在那里是看了。大部分就是我自己让我自己的戏剧，嗯，理念更更更更强的一些戏，嗯、呃，叫 d e a t h o 的来隔离呢，在、呃、那边的它是一个当代戏剧院，呃，也是一个国立戏剧剧院，那那边就是需要买一年的年票，那其实就是你你就是一年。买了一个就是一个固定的金额，那根据你是学生，二十六岁以下、嗯、或者是成人，你的价格是不一样的。你买了以后，你会呃收到就是每个演出的那个呃票呃，但是这个票没有日期，哦、就像一个 open 的那个那个，<笑>就像机票那个 open 的那个、嗯，就你什么时候想看，然后呢你再去订，然后报你的这个会员号、嗯，然后他就可以给你出当天的那张票。嗯。嗯
1: 所以还是不会限制你看几次的，对吧
2: ？呃，那每个演出你应该只能看一次。嗯、呃，不，呃，
1: 对，<笑>但是就说，比如说他一年，比如说有三百个演，三百个戏，你这三百个戏，只要你有时间是都可以看吗
2: ？呃、一个剧院最多一年也就七八个戏吧<笑>、呃<笑>呃，呃，对，一呃，它有好多不同的那个套餐
0: ，
1: 啊、嗯
2: 呃，呃，有些比如说一年你就买，就是买三个戏的套餐，呃、买六个戏的套餐，它有不同的套餐、呃。你
1: 这样说我知道了、呃，因为咱们这边，你比如说仁义，它是如果你入了他的会员，他、嗯、是给你一个折扣。比如说，你可以拿到几几折的票，哦、嗯嗯
2: ,嗯，对，他是这样子。哦，他、呃、肯定是也有折扣，他的票肯定会便宜一些。嗯，那主要还是说，因为有一些戏在有一些剧院，嗯，你临时买是买不到票的，因为它太火了。啊、嗯，嗯，所以就是有这个就会比较好、啊，你能就是最起码你能就是很安全的知道说那个时候你想看那个戏，你肯定能拿到票。哦啊、呃，有这个，因为现在法国啊优先优先权,嘛、嗯、优
0: 先
1: 权,优
2: 先权对，在法国很多的很多的戏就是我们喜欢的。一些完全就是一年之前就已经就是又被那个就是所谓的会员已经买完了，哦、就是你完全买不到票。比如说《death of 地下头的雷》e 就是城市剧院的票，你永远买不到，永远要当天去那边等有人，就是在街外边，就是因为是什么临时取消的，嗯、然后你去买。但其实就也也变成了一种就是很好玩的事情，<笑>就就很戏剧本身就是一个很很。共享的一件事情嘛、嗯，所以就是各种的去问你有没有票啊，嗯、你有什么票要卖的呀、啊、什么的，嗯、就就整个形式过程都很好玩
1: 。这个回到咱们第一次见面的时候，嗯、我记得你你好像，聊到一个说呃。你的工作其实是一个载体嘛，你的作品是一个载体嘛，它是让我们遇见更多的人嘛。那我们其实这个事儿就足以说明这些，我们遇见很多的人，不只是通过进去看台上的演员，就我们为了可能为了等一张票，就去问人家门口那些人，你你有票要退吗？或者这个本身就是他逼迫你。和别人发生交流，嗯
2: 嗯，逼迫这个词，<笑><笑>反正对他给你创作了这个机会吧。而且我觉得，就其实上次你和我也聊到，你看过我那个戏、嗯、卡埃罗的那个，呃，我呃对，然后我其实我我我感触挺深是，是对于我来说，从初中开始看戏到现在吧，也看了几十年的戏了。我记忆最深刻的，往往不仅仅是那个戏本身，而是那个戏它的。整个的那个那时间
1: 流程 嘛， 过
2: 程入场、出 场， 呃， 或者说 呃， 因为那个戏发生的事 件， 对， 或者遇到的 人， 甚至是 呃， 就是它是有一 条， 就像一条那个嗯纽带一样。它一个好的作 品， 它特别美妙的事情 啊， 就说的很 神， 但是真的是这 样， 就是它像一条就无法。撕裂的纽带就会一直带着你，就呃，很简单的一个一个一个回忆啊，和你分享。就是我应该在法兰西喜剧院看的第一个戏是叫呃嗯呃拉 a 巴 i e 的呃巴黎生活、嗯，是一个音乐剧，呃，是非常知名的那个 o f f e n b a c k 写的呃一个这样的一个呃作品。嗯，我当时在法兰西喜剧院。我觉得也是，正因为这个，让我后来对法兰西喜剧院无论怎么样还是有好感。因为法兰西喜剧院，它很多戏还是挺学院派的，就有时候会挺无聊的。但是我看的第一个戏是很好玩的一个音乐剧，就是非常不严肃的。我在那个戏里面那，那那时候那个一个女演员是女一号，呃，就她她当时的表演。就别说他的装扮、他的身材、他的唱腔、他的演技，就让我觉得说哇，就一个演员能演成这样，就这么全方面的完美，嗯、就让我觉得哇，就就嗯，会演戏的人真的好崇拜他们、嗯
0: 嗯
2: 。然后就我我也是从那个演出开始，我当时就就会经常让我想。经常去法兰西喜剧院看戏，因为法兰西喜剧院的演员都是固定的，是一个剧团嘛。嗯、呃，就他们有 Susette d i o 西就是都是剧团的法兰西喜剧院剧团的人员。每一个戏其实经常是有固定的演员，嗯、你经常为了一个演员是他的粉丝而去看那个戏。嗯、呃，所以就是就呃，后来几十年，应该几十<笑>十几年以后吧。然后有一年我是在。呃，我我在我已经回国了。我在北京，我是那个有一年在央视做做一期节目，呃，法语频道的一期节目，我当时是主持人。然后那一年正好有一个法国剧团来中国演出，在国家大剧院。然后呢，我就作为主持人，然后我就要求了要把这个访谈放在国家大剧院戏剧场的舞台上。然后呃，我就邀请了这个戏里面的两个演员，其中一个演员是我朋友。然后其中一个演员是这个戏的男一号，然后就和他们聊这个戏，然后也聊戏剧。然后呢，在采访开始之前，那个演出我还没看，其实我就去他们的后台参观。然后呃，就是他每个门上有那个每个演员的名字
0: ，然后我就惊讶，化妆室对对,对，就
2: 演员休息室、的、嗯呃、化妆间那边。我就惊讶的看到，我曾经这么喜欢的这个法兰西喜剧院的这个女演员，她竟然就是在这个戏里面演妈妈。然后我当时我就特别感慨，就是这么多年以后，就我觉得自己也长大了。然后我自己就是是以一个主持人的身份去采访关于法兰西喜剧一个剧团来中国演出，然后我在这个戏剧舞台上。然后又重新遇见了我最开始的时候让我对戏剧感兴趣的呃一个因素之一就是这个女演员，嗯、我当时就觉得说哇，就戏剧真的特别的美妙的，就是好像就无形中有一条纽带，就它永远不断，竟然就连起来
0: 了。
2: 嗯。然后我当时说和他们说这件事情的时候，我也特别的激动，因为觉得说好像。戏剧是能够让你呃，让你，如果你自己能够坚持住，一直在做这件事情的话，它会让你慢慢觉得说哇，这个家庭的人好像一直都在，<笑>嗯，在他永远会有各种不同的嗯 sign， 不同的那个呃一些小的一些呃嗯。嗯，怎么说？因子，不是，嗯，就是 sign， 呃，符号，暗示，暗示，暗示，对，他会有一些暗示，告诉你说，哦、嗯嗯，就是你还在这个家庭里面、嗯、啊。我当时特别的感慨，因为我我其实那一年已经不再做戏剧啊、哦，但是因为对戏剧感兴趣，所以要做这个节目，所以做这个节目，然后又遇到了呃我的一个好朋友，然后又重新见到了这个女演员，嗯、对，就就嗯。<笑>
1: 这这个东西特别美妙，就我身边就这种例子特别多，就一有的是发生在我自己身上，有的是发生在我的同学或朋友身上。嗯。就呃，我前两天就跟中戏一个老师聊天儿，我说，真是命运有的时候很神奇。我当年其实有一点想考中戏，但是呢，就出于一些原因没有考。那我做梦也没有想到，后来因为工作的关系，我没有以中戏学生的身份进入中戏，但我却因为工作经常出入中戏，去和老师讨论事情。<笑>对，然后那个。我我是我我是学电影的，然后我有一个笔记本，上边呃是有一张那个海报，是当时伯格曼在中国电影资料馆做的一次，呃伯格曼的影展的一个海报。我记得海报上面写了几个字，叫“追问难题的人”，好像是。然后后来呃在今年呃去年，我遇见了一位译者，他是当年那次活动的整个的一个呃。策划者之一吧，然后，而我认识他之后、嗯，有一天我翻我以前的笔记，然后我就又看到了那张海报，我拍了一张照片就发给他了。你就觉得，就是这种，他会把你一路走过的所有的东西，以一种神奇的方式给他串起来，嗯、就变成一个故事。
2: 是对对，就像其实像我们上次聊天有聊到的，<笑>其实也许也也许和你刚才的，呃，那个开场。<笑>有一些关系，就我们，我觉得就是能够让我们继续很坚定的去走自己的路的。我反正对于我个人来说、啊，就是觉得说，其实我们并不少。嗯，呃，我们总觉得就是我们是很孤独的，在我们的自己的一个小的一个领域里面，在做一些很多大众无法理解的或者无法感受到的，总觉得自己。没有找到一个知音，但其实就是像这样的例子，让我们会觉得说，其实慢慢你会发现，就是这样的朋友好多好多，嗯。但因为我们是这样的，所以我们也许不是这么容易能够很容易的聚在一起，嗯。但是其实当你呃一直在、嗯、这个家庭，在这个家庭里面的时候，总会,总会有一个时刻你会遇到啊同样的、啊。这样的人、嗯，然后这个时候你就会感觉非常的亲切、幸福,幸福和亲切，有这样的一种、嗯、一种归属感吧、嗯，一种嗯
1: 。这个让我想到另一个事情是，是我近几年吧一直在思考工作的意义，也读了一些呃前人留下来的书，很多艺术家探对这些问题的探讨，我越来越觉得，就我们所做的事情。就是就它就是一个载体，它是连接人与人的纽带。就像咱们第一次见面的时候，我跟你提到的那本漫画《酝酿之道》嗯，就不管你是一个酿酒师也好，你是个漫画家也好，像我是一个出版公司的编辑，那你是一个戏剧导演，我们都有每个人都有自己的本职工作要做，但我们的世界不只是工作，工作是一个载体和纽带，让你通过你的工作认识更多的人，而认识更多的人，它有助于你更好的做好你的工作，工作，就是在嗯，我想。理想的情况下，或者是在我们努力让它变得理想的情况下，工作绝对不仅仅只是一个养家糊口的工具，它是这个是一个初级的功能，它更多的其实是让我们在，在这个工作中获得一种自我成长的快乐，就是你的创造力是有有地方放的、嗯、安放的、嗯嗯，然后用你的创造力为。你个人也好，你的公司也好，创造价值、嗯，然后它这个东西顺带让你拥有了收入，让你可以养家糊口、嗯
2: 。这是对<笑>最最完美、最理想的状态<笑>、啊。
1: 对，那咱们聊过这一部分呢，先进一首歌，调节一下气氛
2: 。好，呃，这首歌是，其实我最近一直在听这首歌，因为我正在翻译一个新的作品，是明年很有可能要创作的。然然然后后后我在在在翻翻译译的的的时时候，候。就就就就是想起了这首歌，然后就就不由自主地就一直在把它循环放着然后在翻译的时候
0: ， Why does the sun keep on shining? Why does the sea? Rush to shore! Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars? Glow above. Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same. As it was, I can't understand. No, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart keep on beating? Why do these eyes of mine? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said. You
1: said goodbye. That you. 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 t h a h u t you. you. t a t t t you. a t o t o u That you. t h a h o a t you. That u t u That h a y h a t y a t o t o u t h o u t h a h o a t you. That u
2: t u t h a a t y o a t y a t y 呃，就是到时候你得还得翻译一下、嗯、音译一下这些名字，嗯、啊，呃，因为我不知道你不知道中文
1: 怎么、呃、对，
2: 我或者大部分的我不知道。或者
1: 到时候，呃，你给我一些文字的资料，嗯、我们用到文案中。好，好，嗯
2: 、呃，就我我想到说什么说什么吧、嗯，肯定就刚才提到的法兰西喜剧院，就是法兰西喜剧院。嗯，其实这几年变化也挺大的，就是从我刚开始去看他们的戏，我刚才说到很学院派，到现在，其实他们也一直在呃在改革，呃，一一直在创新，甚至是他们，因为他们有这个能力，<笑>有有这个经济实力，然后也有这样很固定的演员团队，嗯、所以他们其实更容易去创新，所以就是。而且他们会每年会邀请很多外外边的导演来做不同的戏、不同的风格，然后带进他们的固定的剧目里面一些新的戏。嗯，所以其实法兰西喜剧院还是非常值得去去去去时不时的去看看的、哦、啊。虽然就有很多，他们大部分还是很多经典戏哈，嗯、像莫里埃的呀、嗯、莎士比亚的呀，但是他也许的处理风格也会不一样一些的。嗯，根据不同的导演。
1: 他们是有政府资金的支持吗？哦、呃
2: ，法兰西喜剧院是个对国家国家级的，对对、哦，应该是。呃，法兰西喜剧院的那个最开始，它其实就是莫里埃。哦、呃莫呃，它就是所谓的就是莫里埃之家，就是莫里埃。那是不是莫里埃
1: 的戏是常演的
2: ？啊、呃，对对对，肯定的，肯定的。<笑>呃,呃，它的地点其实也还是在在那个地方，它的旁边就是为莫里埃啊莫里埃以前啊、呃、住过的地方。呃，法兰西喜剧院有三个剧院
1: ，就三个剧场、呃，
2: 三个剧场。对，呃，嗯，它有一个是在卢浮宫里面的，叫 Studio t h e a t e r 一个小小剧场，嗯，也并不小，算是小剧场。小剧场就会比较呃更创新一些，他会、嗯、因为现在的有很多年轻的呃法兰西喜剧院的演员，他们会在那边做一些尝试。呃，做一些就是给他一个，比如说一天的时间或者一个呃自由发挥的空间，他们去做一个很不同的东西，所以就不同的呃场地负责不
1: 同的功能，呃、不
2: 同的功能，不同的风格。所以其实这三个、嗯、还有一个就是迪亚特·举皮古隆比是在左岸呃、嗯、主主的萨勒黑序列呃是在呃右岸，在卢浮宫的对面。啊、呃，然后 stu 呃 ，Studio diat 是在他的卢浮宫，呃，就是里边，呃，然后还有一个是在左岸，这三个剧场
1: 、嗯。三个，呃，哪个最大？就是右岸那个最大。最大的
2: 是右岸那个。
1: 那个应该是演一些经典的大型的那种。嗯嗯对,嗯、对对
2: ，经典很大型的啊、嗯嗯。嗯，去年我看了呃，去年还是前年看了，特别特别火，好像是前年。嗯。那个《罗密欧与朱丽叶》新版的
1: 。<笑>哦。呃。我不知道他有来过中国吗？没有，但
2: 是好像在中国有放过他的那个，就是那个影像、呃呃、影像。呃影像呃、对、呃对,呃、对，那左
1: 岸那个会演一些什么样的左
2: 岸的左岸的左
1: 岸那个，从规模上来说，它规模稍微小一点，中型是吧？对对,对对，它稍微小一点。唐宫里头那个最小，最小。
2: 对比较就是就有点自由一些像
1: ，像咱们的先锋剧场或者是那种、嗯嗯、是就更更
2: 更自由一些。其实就是你像巴黎戏剧发展的话，嗯、你看从呃之前到巴黎为什么现在戏这么多，也是因为在某一个年代时间段，他、嗯、建了很多很多很多的剧院。剧院呃，他的剧院就是如果以前的剧院都是很传统的大型剧院的话，在呃，一段时在一个时间段内，巴黎建了很多很多的小剧院。嗯，那建小剧院，首先是它肯定也是经济上的，就是嗯比较容易建小剧院。嗯、还有就是小剧院它的运营成本没有这么的高，那也就是说它可以去做更尝试性的、嗯、更先锋的东西。也正是这个时候，其实是巴黎在戏剧发展上开始有一些呃创新挑战，嗯、因为。成本小了，因为他们的规模小了，所以去可以去挑战一些新的东西，挑战观众的品味，挑战这些。所以就是，呃，像 Studio d a t a 什么，就确实就是场地小了，其实会让你更容易去尝试一些新东西。嗯嗯，所以就是这个剧院是肯定是我我我无论就是反正在巴黎我都会经常时不时的去看一下，没票也是当天去那边街边等等票、嗯，呃，一般的也能够等到。还有就是我很喜欢刚才提到的在巴黎二十区的叫迪亚特德拉格利呢，呃，格利呢其实就是山丘的意思，嗯，呃，二十区它就它的整个在巴黎那边算是稍微一个小高地，就比较高，嗯、稍微高一点的，所以那个剧场叫。呃，其实翻译过来应该就是山丘小、嗯、山丘小山丘剧场。呃、嗯、d e e t o de la Guin l 呢，它就是属于很当代的戏剧
1: ，嗯、很当
2: 代的剧。他也会比如说演呃，比如说嗯，切科夫的戏啊，甚至一些比较呃呃更早一些的十九世纪的呀。但是它的呈现方式都是会比较现代，现比较呃，这个是我从读高中开始的。就一直每年我在巴黎都会买年票的、嗯，啊、<笑>就是因为我很喜欢这个剧院的东西
1: 。哎，你说的它的现代呈现方式是说它呃，包括服装也是咱们现代的是吗
2: ？哦不呃，其实不是嗯、呃，不一定是服装上的、呃，是理念上的。对，整个理念上的、嗯、呃，整个的那个从剧本构造到舞美到整个的呃，就是。你同样这个剧，嗯、你想这个导演想，嗯
1: ，就跟当代的生活的一个连接，对，对会,
2: 对会更。比如说，像我们也许中国观众也会呃了解的那个爱德华·邦的英国的这个编剧，呃 a, <笑>爱呃 a 哈哈，邦邦德爱
1: ，爱德华·邦德、啊，对对
2: 对，爱德华·邦德，<笑>他前几年不是来来来中国了吗、嗯嗯？他做的戏就经常会关于一些战争啊什么的，他就以前就是。基本上每个戏都是在 Deux t r o de la g o u l i 在山丘剧场演的、嗯，呃，因为就和当代就那时候发生的很多就是国际上发生的很多事情，嗯，是紧紧相连的，嗯、呃、嗯，对，呃，然后我当时对他感兴趣也是从那个时候开始发，就是在那边看了我就是改变我很对我很有很大改变的呃一个法国。编剧和导演，呃，也是现在我有和我一起工作的一个法国导演叫巴斯卡拉昂贝尔啊，巴斯卡尔昂贝尔，就是《爱德罗莫的开端是他的作品。嗯、呃，我当时在那边看了他的第一个戏，对我的改变非常的大，因为呃，这个作品，呃，犹如这个剧院经常会演的一些作品，它没有这么大的就是叙事性，嗯，它的很多东西就很像，对，很像一些。呃，现代艺术作品就是它更去，呃，对观众有更大，就是有一个更强烈的一个参与感，就是观众不能是被动的，嗯，他不能是来看戏，他其实是通过某种方式去这场戏对参与到这个戏里面的、嗯，呃，嗯，这样的戏剧的理念，当时是在这个剧场是。对我改变影响非常的大，嗯，让我突然明白说，其实有些东西它不仅仅只是一个知识性上的知识，呃，就是一个脑力，就是怎么说一个理性的一个分析，嗯，或者一个嗯感受，它是一个很感性的东西、嗯，就像我们看一幅画一样，呃，就是呃，我不是
1: 靠说出来，说，我不是
2: 照着这幅画它。画下面的一些作品介绍，嗯，去欣赏这幅画、嗯，对，而是根据我自己在这画前面看
1: 感受到的
2: 、感受到的和我这幅画给我自己带来的想象的空间，嗯、它刺激到我自己很个人的呃那一面，
0: 嗯，
2: 呃，去完成这幅画他想讲的这个东西，那就是戏剧其实是现代戏剧其实是一样的、嗯，所以就是这个是在这个剧场让我特别。就对我影响很大的，还有就是，呃，第二头的巴巴斯巴士底巴士底剧院，呃，啊巴就是巴士底广场、就是、不是巴士底、嗯、对，就是以前有那个巴士底狱嘛，嗯呃巴士底那边有一个剧院叫巴士底呃剧院，呃他呃也是嗯我在那边看了很多戏，也是让我就是印象非常非常深刻的，呃而且我也是在那边看了一看了。就是我现在很喜欢的几个剧团的刚开始的几个戏、嗯，呃，所以就是因为看了那几个戏，所以对这个剧院就特别有感情，嗯、呃，所以就是会也是会经常去这个剧院看。还有就是，看
1: 、嗯、哎，这个剧院的戏主要是什么风格？就是
2: ，呃，主要是什么风格？嗯，他。呃，比如说他经常会，呃，他也是呃，挺有呃，呃，挺挑战的，<笑>他也不是很传统的，呃，嗯，我刚才说到，就是我在那边，呃，看了一个我很喜欢的剧团叫，叫呃 ，Dijestan。Dijestan 呢是比利时的呃一个剧团，他们的很多的戏都会在巴士底剧院演，嗯。呃风格是什么风格、嗯？
1: 可以跟法兰西他们比吗？就说、是、跟他们相比，他
2: 呃，相比完全不一样，<笑>很现代，很自由，很很集体
1: 。嗯，哎，这个怎么理解？呃
2: ，就是很多我发现很多那边的戏都是一个群体完成的。嗯、呃，我们所谓那个 collectif， 就是他是一个，他不是一个导演。导导一呃导了一个戏，而是他是一个一群人,一,群人、嗯、一个小剧团，嗯，一群人他们自己一起创作出的一个东西，嗯、就会有嗯给你带来的就怎么去描述这个东西呢？就是他更让你更有更首先更有活力，嗯，更更有更有嗯一个个性表达，嗯，就是这个剧团他想捍卫的东西，他会非常非常的鲜明。啊，要么你就喜欢、嗯，要么你不喜欢。但是你无论就你看，它会让你有一个很直接的一个感觉。嗯，呃
1: ，对，还有一个呃嗯描述它的方式啊，就是我们之前做过一期关于德国的剧院的介绍，当时嘉宾就是他，他会认为有一些剧院偏左，有一些是偏右的。嗯嗯另一个是说，从他对对应的观众群，有的他是。直接对知识分子的，主要对知识分子的、嗯嗯，有的是对这种普通市民的，嗯，就这种
2: ，嗯，嗯、呃，那呃，如果这么去分类的话，呃，喜剧院属于是，嗯，所有人的
1: 普通市民，所有人
2: 的普通市民和，嗯、呃，他也不完全是普通市民吧？喜剧院，嗯、呃。就去去喜剧院看戏的人还是比较，我个人认为哈，嗯、个人个人意见比较偏优。嗯嗯啊，比较偏右。还有就是学生，学生会比较多、嗯，因为他有经典剧嘛，那他经常会和我们课本里面的一些东西有关，嗯、<笑>所以就是学生会比较多，而且就学校经常会组织去喜剧院看戏
1: 。这个让我想到了，经常在人艺和国家大剧院遇到的各种学生团体，<笑>就是你你感觉一个班来了<笑>啊？
2: 对，呃，这个我们经常就是上学的时候，经常就学校会组织去喜剧院看戏，嗯、呃，还有就是对，那比如说山丘剧。剧院也好，巴士底剧院也好，对于我来说都是比较偏左。就比如说他们的地理位置就很偏左。就嗯，在巴黎的话，比如说一个是在二十区，一个是在十一区，它都是呃，在传统理念上，现在巴黎也是在改变，就是巴黎整个人群也是一直在。在 mix， 在在慢慢的都都变得不这么的鲜明了，但以前是非常鲜明的。嗯、以前巴黎的东边就是工人阶级，啊、哦，就是工人阶级，特别是二十区十呃十一区都是比较就是、嗯、是就是嗯呃很就是很普通普通市民。嗯嗯、左
1: 岸就是那边就是知识分子。呃，左岸就是
2: 从就从很久开始就是。他是知识分子的，像拉丁区，因为他是学学区嘛。哦。还有就是很多的出版社会在那边。嗯。还有就是呃，各种的研究院会在那边，然后一些呃剧院，呃，嗯，就对，都是知识分子会、嗯，因为他有出版社在那边嘛、嗯，很多作家呀、啊、什么都是在左岸，都是在左岸。对，电影史
1: 上不是还有左岸派嘛
2: ？对，就嗯呃。但左岸不属于怎么 说？ 左岸其实它的它不一定是一个就是财富的上的一个一个分 类， 而是一个 嗯， 就是对知识分子当时会比较多一 些， 或者就各个领域的知识分子。呃， 那我说的二十区和十一区都是右岸 的， 右岸的就是嗯 嗯， 比较就是普通的工薪阶级的这些地方的这些呃剧院。呃， 那去山丘剧场和。呃， 巴士底剧院 的， 呃， 我自己认为还是比较知识分子 的， 还是比较知识分子 的， 或者是 嗯， 就是还是和戏剧圈有关的人吧。呃， 还有就是 呃， 文艺界人士 啊， 什么会比较多一 些， 因为他的戏还是比较挑战普通观众的。那其 实， 嗯， 我觉得观众就其 实， 在巴黎观众也现在也也一直。会慢慢的在有发展有，但是还是能感觉到，啊、呃，比如说，嗯，嗯，普通老百姓更喜欢看我们所谓的就是，呃，呃，<音>就是大马路戏剧，就是那种很很。呃，因为在呃在巴黎九区有一条就是那个就是那个布吕瓦和那边就是有很多很多的不同的私立剧院，这些私立剧院演的这些戏都是那种我们所谓的就很商、呃、很商业的喜剧，嗯、然后呃很好，就是很很逗的，嗯、呃当时就被归类为就是就是大马路戏剧，戏剧呃这些就是老百姓会很喜欢看，嗯、因为他。比较逗，而且这个戏剧就是这种剧也出了几个明星是非常非常有名，就特别特别逗。呃，对，这个就是最最最最那个，就是老百姓会最喜欢看，就是上班接，就是上班族啊或者什么，觉得就是一天都这么那个累了，嗯、就不想看什么特别费脑子的,、嗯、脑子的或者特别沉
0: 沉,沉重
2: 的沉闷的东西，就会去看这种的东西会比较多。嗯、然后就喜剧院其实也是比较大众。的。也是比较大众，嗯、就是想去呃，对，就想想了解一些名著的，就会就会去喜剧院、啊，嗯啊、呃，还有就是我很喜欢去的是那个呃巴黎的夏悠，呃，里约特的夏悠是那个在那个铁塔对面，呃，它是其实以前是主要还是舞蹈比较多，舞蹈、嗯、舞蹈很多的舞蹈演出是在那边，然后后来也会根据不同的。呃，那个院长、艺术总监他们的那个节目也会有一些不一样，但是我也是在那边看了很多让我记忆很深刻的一些舞蹈演出，然后我自己也在那边就是呃上过学，因为他们也有自己的一个学校、嗯，呃，就我当时是就是作为就是一个是职业演员的一个呃就是进修班吧，在那边、哦、呃，所以就对这个剧院会比较。还是比较有感情，所以还是会经常去。还有就是 ，Dieter 的 l u d i o 也是，呃 ，Dieter 的 l u d i o 是他是在左岸有一个非常大的剧院，非常非常漂亮，呃，然后他自己在右岸也呃开了一个，呃，在呃一个就是当时我不知道是什么，就他不算是传统的剧场。之前我不知道是什么功能的，现在变成了一个剧院，叫阿德里阿德里贝奇。然后在这个剧院，他们有好多，就是他们有一个、两个吧，就是一个在左岸，一个在右岸。嗯，在这个剧院演的戏就，就呃，算是也是嗯，很大很大的戏，很大的，就是像喜剧院那样，但是比喜剧院也许更加的有一些。创新吧，啊、uh, 呃，就导演上会不一样一些，更个还要有就是国外外国导演会更多一些嗯
1: 。嗯，我听我们去过法国的同事说，就整个戏剧文化，比如说在巴黎是非常的丰富的，嗯、每天有大大小小数不清的戏在不同的剧院上演。嗯，你你可以根据自己的兴趣爱好自由的选择，就这这个。呃、比国内的选择可能性会更更多
0: ，是，是
1: 。然后市民是不是普遍也看戏这个行为，就是对市民来说也是更平常的？可能一个人一年至少有好几次是会走进剧院的
2: 。哎，其实说实话，我自己个人认为，戏剧对于。老百姓来说还是一个比较知识分子的东西，哦、就在巴黎也是、嗯。那就看是看什么戏、嗯。那呃，其实我自己个人觉得，巴黎人很喜欢对艺术是就是是非常感兴趣，他是很好奇的，嗯、所以他不仅仅是对戏剧，他是对整个的、嗯嗯、艺
1: 术大类下嗯,嗯，
2: 比如说我我特别。就他他他会去看展，看展对于巴黎人的生活来说是一个，就是一个约会的一个机会。就是我我不知道我我现在嗯在在北京我会就是比较呃有感触，就是我们朋友大家约会，<笑>就是哎来咱们约个吃个饭啊、嗯呃，或者啊最多呃,呃约杯咖啡去喝杯咖啡，有个新的咖啡馆开了不错什么的。嗯呃，有时候也会说、哦，我们去约个七九八什么，但会比较少。<笑>呃，那在国外的话，就是真的，就是大家好朋友聚起来，总是记忆里总是说我们要去看个展啊、哦，因为就永远有很多很多展可以看，就永远有很多就是特别那种就是就就必须得看的，就觉得呃、嗯，看展，嗯，去呃看电影。呃，因为其实就是在巴黎看一场电影也不便宜，哦、<笑>对，所以对于我们来说，其实去嗯去电影院看一场电影是一个非常就是有点贵，有点贵，但是也是一个很比较怎么说特殊的一个那个什么、嗯，就大家去看一场好电影是很喜欢做的一个朋友约会的活动，嗯、看电影、啊，看戏、看展，呃，看展能说话吗？呃。看看你看什么展、啊， oh. 就有不同的展。呃，我自己最喜欢的是蓬比杜中心，我会经常去，嗯、因为蓬比杜中心真的有好多好多不同的、不同类型的不同的展，它有它的一个固定的展示，你永远就你就永远还想继续看的。<笑>呃，<笑>所以说你说呃，巴黎市民是不是戏迷？我不觉得他是戏迷，我觉得他就是好奇，他对所有的东西都想了解一下。<笑>嗯那他了解说哦，我是对戏剧的热爱，并不一定，但是他就是好奇，就是想都想看看有什么展、嗯，看看展，就像我们说那个卡了一新的咖啡馆，我们想尝一下他们家的咖啡一样，<笑>就是他都想去，这是他的一个生活方式。嗯，他并没有把自己定位为戏迷或者有多爱戏、嗯，但是就是他的生活方式。我我我觉得是是这样的。
1: 嗯，哎，你刚才不是有提到出版社吗？嗯，咱们第一次见面面的时候，你给我介绍的那个不合时宜的孤独者，那个，嗯、我我是非常喜欢。你可以在节目里头再给大家介绍一下
2: ，介绍一下这个出版社吗？这个
1: 出版社，它就哦、呃，因为怎么来的
2: ？呃，这个出版社它它的它的由来挺，嗯。就是呃，我我最近刚刚呃嗯导完一个戏呃叫《只不过世界末日》，他的呃他的编剧呃叫呃翻译过来叫让吕克拉高斯，呃让吕克拉高斯现在已经去世了，但是他当时在算是在八九十年代的时候是是嗯巴黎现代呃就是法国现代呃戏剧人里面非常非常。优秀的一个戏剧人，他当时刚开始的时候也是从一个小剧团开始，从他应该是读大学的时候，他自己组了一个剧团，嗯，然后这个剧团就永远没有没有拆开过，就一直是那么几个人，他的核心人啊，就肯定有其他人来来往往的，但是核心人物就他还有啊啊、呃呃、另一个呃另一个就是那个时候好像就开始已经和他一起在做。做做做戏的，呃，还有几个就是主要的演员，他们当时开始演出是在法国的外省，然后也没有多少的，也没有国家的支呃支持，呃，但是这些戏就是为了能够就是、嗯、让他的演员永远有好的东西演，他自己开始会写很多的呃一些戏剧本
0: ，嗯
2: 、然后呃他的戏慢慢的就开始会被被被一个当时在法国非常。知名的就是发现新编剧的这样的一个，嗯、呃，组织叫 Diakovia， 现在还有，嗯、呃，开放剧场吧，应该他们当时会出一些、嗯、自己出一些场刊，然后把一些他们发现的一些新的剧本放到这个场刊里面，嗯、但不是出书，只是一些、嗯、就是嗯自己自己印刷的这样的一些东西，然后就拉高斯就是这样被他们发现的，然后后来，呃，但是。当时其实就是作为戏剧剧本来说，也是它是一个很小众的东西，嗯，所以但是他们就觉得说应该把它啊、呃、出书，让大家用另一种方式去了解戏剧，嗯、所以但是他们这些东西没有任何出版社愿意给他们出书，因为觉得太小众了，所以他们自己就后来决定说自己要做一个出版社，嗯、就 Lisulidan d 就是不合时宜者，嗯。嗯呃，这个出版社当时其实出的就是拉高斯自己写的剧本，<笑>但是慢慢慢慢的发展到现在，它应该是呃法国最最最重要的呃，甚至是我觉得欧洲最重要的一个戏剧出版社之一。呃、嗯，它也是代理了很多欧洲就现在一些当代嗯戏剧编剧的剧本，呃，嗯、作为作为他们的版权管理。呃，现在差不多我。我每次回巴黎去，就有想想去发现一些新剧本，我都会首先会去看看这出版社他们出版的一些新剧本，嗯，因为嗯都会比较有意思，他的剧本都除了内容上面的，也是形式上的一些创新、嗯，呃，一些嗯就是像拉高斯一样，他在语言上在法国这种舞台。日呃，戏剧语言上，他也是做了一些创新、嗯，所以就这种语言上的改革，呃，通过戏剧的舞台，呃，戏剧舞台方式，都是我觉得就是，呃，戏剧它很美妙的事情，它慢慢慢慢的就把这个，就就带到了生活里面了，嗯、呃，对，所以就是我觉得就这个出版社就现在，他就就让一批。很很有意思的编剧能够有这样的一个窗口让大家发现，嗯、呃，除了戏剧舞台以外，也是通过书，
1: 嗯、呃，而且这个出版社的 logo 非常的，挺挺有意思的、嗯，到时候我们可以我把那个图片，呃，放到我们的文案中，包括喜马拉雅的文案以及演员圈和拍电影网的公众号文案中，<笑>大家可以欣赏一下。嗯，呃，这、就是一个剧
2: 团的风格，我觉得流浪的剧团，嗯，拿着行李，哎呀，
1: 可有那个感觉
2: <笑>这其实是我，也许对于我来说，就是啊，就是嗯，我们其实读书的时候，其实大家都是这种感觉，嗯、就是做戏的就有一点流浪，有一点
1: 是有这个感觉，嗯、就但这个流浪，它是一个体面的流浪。你看他那那那些人，他虽然是、啊、是流浪，但穿的还是很讲究的，是这个。呃是，人一旦开始注意体面，那至少说明他在精神上或者审美上是已经自觉了。嗯嗯、
2: <笑>这个分析的不错
1: 。对，而且那个蓝天白蓝天蓝天白云的那个东西，就是背对观众。哎，这这个说来有意思啊，就背对观众这个也有意思。呃，侯孝贤不是有一句名言叫“背对观众创作”吗？就当你面向观众的时 候， 你可能会忍不住想要讨好观 众， 但有的时候恰恰是你背对观 众， 就那个关 系， 它 很， 它 很， 很奇妙。就是 说， 你 看， 当我们看到有人背着我们的时 候， 首 先， 他跟我们的世界是我 们， 我们可以进入他的世 界， 但他们并没有进入我们的世 界， 他是沉浸在自己的世界的。这样子的 话， 他自 己， 他自己面对的那个世界是完整的。因为他没有受外界干扰，说我要讨好你，或者是我要刻意不讨好你，他只是发自他内心的一个世界。另一个是说，就是当一个人背在我们面前背对着我们的时候，而且他那个 logo 是一个行进行行进中的一群人嘛，他有一种引路的方向。我就想到，就说，呃，我之前跟朋友讨论过，就说艺术创作、艺术作品和我们普通人的关系。有很多种，其中有一种叫父亲式的关系，就说他不会管你，就说此刻能不能接受，但他知道明天在哪里，未来在哪里，所以他会指引你去。有一种可能是母亲式的，他会照顾你此刻的心境，说你能不能接受到我，甚至他会以宠爱的方式来讨好你。<笑>所以可见，就说这个可能有点过度解释，但是我。我的确是在当场即兴想到了这么多、嗯，
2: 特别有意思。你说的这个东西，其实我觉得其实也很关系到每个人对戏剧的呃嗯对戏剧的一个理念上的不同，嗯，和呃就是一个方式上的不同。你说的这个东西，我很嗯，你看哈、啊，就是。呃，在传统戏剧中啊，呃，那在中国现在还是有很多很多是不能背对观众的，就是你在舞台上的表演是不能背对观众的。但是其实越来越多的呃戏剧呃表演的方式上，呃，已经有很多是完全是可以背对着观众了，嗯、已经不去在乎这个东西。你说
1: 的背对就是说在台上不能给观众观众看背,看背嗯，对
2: ，嗯，但是现在已经是很多是可以看到这东西了，嗯、这是在在就是你去看很多的戏会发现的、嗯，说舞台调度上没有这么多的讲究了，嗯、没有这么多的死规则了，嗯嗯,嗯，还有就是这个东西直接牵涉到我们对戏剧理念的一个呃改变，是的，就是它,它有的时候物
1: 理的东西直接跟心理就是相关嘛，嗯、是
2: 就是演员和观众他的关系到底是什么，到底是。呃，说我们呃，就是演员在舞台上，他是就是在灌输或者在给你嗯信息嗯嗯，还说观众他自己也是在，就像我们刚才说的，他也是主动的、嗯嗯，他不是被动的，所以他是在主动的在往那个方向去、嗯、呃去倾向那边去、嗯、去找，去一起探索或者一起寻找，嗯，那。这个背对着就很有意思，就刚才你说到的这个背对着，他首先是他、啊、完全没有在作假，对他没有在用一种形式、一种舞台形式去表达一个符号，嗯，啊、呃，他在做自己，对一个完整的自己，就是生活中是这样的，对对那就这也是我现在越来越，就是我每次在创作的时候，嗯、我经常会和演员或者我自己在。想说，生活中我们会这样吗？如果不会，我就会很，嗯，我就会很有问题。就是，我就、嗯、那为什么我们要这样呢？在舞台上，就是如果我们生活中不会这样，嗯、比如说两个人物之间的对话或者一些反应，就会我会一直会在想说，那我们在生活中会不会这样？那如果不会这样，为什么我现在在舞台上是这样的？因为某一种方式、教育方式或某一种。灌输给我的理念，让我必须要用某一种形式去告诉观众什么东西吗？那这个到底是谁让我这么去做的、嗯？这些都很有意思。那最终其实就是还是回到这个完整性上，嗯、我觉得就是你作为。呃，作品也好，作为个人的一个完整性，你越完整，那你的完整性在那就是你的存在感是很强的,是的。当你的存在感很强的时候，你完全不需要去害怕说观众他不会过去。嗯。他用他的眼睛，他用他的所有的感官去去去到你那边。啊、嗯呃，不需要你去用你的某种舞台方法去。勾引他，你就在那儿，但你的存在感是很强的，你的这个存在感，你的完整性会让观众有这个倾向，有这个往你那边啊、呃、去的这个欲望、嗯。那这个东西对于我来说就很有意思了。那它就是一个集体的东西，嗯、它不是一个团体去操纵另一个团体。嗯。那我们就可以说回到，操纵这个词用好那我就觉得说，我们就回到了戏剧很本身的一个东西，嗯、就是戏剧是自由的，<笑>就是我觉得这是很重要的一个事情。嗯，
1: 嗯呃，这个让我想到，就我之前跟中戏的老师讨论过这个问题，就是当时看他们班上的同学在表演，我就发现。如果当这个学生非常专注于自己现在做的这件事情的时候，全班有可能有十几组同学在一起做这个练习，那我的目光会忍不住的聚焦在这个最专注的同学身上。同，但如果这个学生他老精神涣散，他老分心，他可能顾虑的是台下人怎么看我什么的这一类的。当他开始走神儿，不能做到专注的时候，他其实已经自我失去了焦点。就我不会看他，因为他身上没有戏。嗯，<笑>然后我就想到，不，从古至今，就不管是唱京戏也好，或者是那种民间的撂地儿演出也好，或者是我们现在的戏剧舞台上的演出也好，有一类演员他是喜欢耍的，就是喜欢，嗯。嗯嗯呃，甚至我们在看戏的时候，经常看到，就可他可能是一个民国戏，但演员突然来了一句说：“呃，二环的房多贵呀、嗯嗯”之类的来，来、嗯嗯，呃，当然观众也会哈哈大笑了。他对他会就是用这些东西，但我呃前前前前一段读那个《石灰谈一路那本书，就石灰跟当时当时的那个京剧艺术家嘛，什么于叔岩呀、盖叫谦他们讨论。那那些老先生，那都是京剧大家了，他自己演出经验够丰富，自然对观演关系是有一定的认知的。他们就非常重视一点，就是绝对不能跟台下要词儿。那个词儿不是你要来的，是你做自己的时候，别人发现了你的好，主动给的，不是你要的。嗯
0: ，嗯
2: <笑>这个其实你不觉得你现在聊的这个，其实和我们刚才说到的，就是。我们在生活中遇到的各种的，对，嗯，其实我觉得就生活中也是这样，反正做是的，当我们明白这些的时候，你更难，很难在生活中做不一样的，呃，事情，嗯，呃，我我我我个人认为就是在生活中也是这样的，就是你得专注，对,对做，做自己的事情，嗯，当你的专注度够的时候，无论怎么样，嗯，他永远还是能够。就是最起码吧，最起码能够招引来和你有同样这些嗯嗯呃,呃理念的人，大家一起去做这件事情。当你不够专注的时候，因为你分散了你的精力去想的别的乱七八糟的事情的时候，那你同时你做不好你正在做的事情，其实你也做不好你想做的、嗯、想,做的想招引的那件事情。是的，就什么都失败了。就本末倒置嘛。对
1: 。然后我就想想到我之前看过的一个演员的采访，就是主持人问他说：“啊、呃，好像很少在各种应酬的场合里见到你。”呃，他说：“首先。”我不知道那些地方的门在哪里。其次就是说，在我看来，一个演员最主要的东西是你的作品。大家是因为你的作品认识你的，而不是因为你是谁而认识你的。当大家看过你演的这部作品不错的时候，自就是这个工作是会生工作的，就可能某一个导演或者某一个制片人看了你，你把这部作品完成的很好，他下一部作品就会找你、嗯。但是如果说你把大量的时间用于跟这些导演和制片人去应酬、吃饭、喝酒、推杯推杯换盏的话，然后你自然人的精力是有限的嘛，你自然会被剥夺走一部分时间和这个精力，放在你自己本职的工作上、嗯，那你的作品很可能是大打折扣的，嗯
2: 嗯。就这让我想起，就是我以前在我们还在读书的时候，我们之前一个老师自己也是导演，然后就是就特别特别有意思，就是因为其实，在法国也一样，就你想做一个戏，其实也是很难的，就是你要去找各种的呃资金也好，然后国家的嗯呃支持也好，这一切这个流程都是很长和很费心思、很费精力的，嗯。然后这个这个老师他自己也是在导戏，然后他应该是用了很长很长很长的时间，去终于把这一切都聚集在一起，让他可以去做这个作品了。嗯、但是因为这个过程实在是太费心思了，他在排练开始之前已经完全精疲力尽了，就已经没有创<笑>就是创作的那个冲动了，因为就之前所有。要做的事情已经把他的所有的那个精气神给吸吸吸干
0: 了、嗯。这个
1: 让我想到另一个事情，是咱们第一次见面的时候，你有一句话非常打动我。你说，对于某一些艺术家来说，他重要的不是说他的创造力来自哪里，而是他的时间够不够。就真的就可能在这个世界上，是我们。我不敢说时间是最宝贵的，但一定是非常宝贵的。嗯、当你把大量的时间投注在一种事情上，它自然会你没有更多的时间来投到另一件事情上。嗯嗯、这个时候、嗯，其实我们越早的分清楚，我们的时间应该放在哪里，放在哪里嗯、越越高效嘛、嗯。就不要在各种事，在时间这件事事情上，就不要太多的试错了，就早一点确定好
0: 。嗯嗯嗯,嗯，对。很，这
2: 是这是很理想的一件，但是就经常还是会有很多很多的嗯干扰和嗯,嗯，但这就是看就是每个人自己最后的一个就是选择这就,
1: 就是生活就是一辆自行车嘛、嗯，你就是需要在各种干扰和你想做的事情中不停的维持这个平衡，这个平衡永远不会静止，就你、嗯、所以你两只脚需要不停的踏呀踏呀踏呀踏、嗯嗯
2: 。其实也是在这个行动中。你更加了解自己，你的自我更加的，就是明确，就是你更加的知道自己要的是什么，不要的是什么。那我觉得就是回到戏剧，就回到观众，其实也是一样的。我作为从初中开始看戏，我也是通过看很多烂戏，很多好戏，在这个烂戏和好戏之中。确定自己喜欢什么戏，对，作为看什么戏的观众，到最后我自己喜欢做什么戏的，嗯，呃，戏剧人，呃，我觉得这一切都是在这样的一个这个这个两两两两极之间的这种平衡，在找这个平衡，然后再找自我，
1: 嗯，我觉
2: 得，嗯
1: ，那个咱们这一期也聊的时间不早了，就说咱们这一期先聊到这儿，嗯、下一期可以把没有聊完的，比如说。呃，戏剧在校园里头的一个呈现，或者说，法国有哪些呃跟戏剧有关的大学、嗯，以及艺术节呀、戏剧节这一块儿，我们再简单聊一下,一下。